1: entertainment. <laughs> Cześć, witajcie w 11 odcinku podcastu Mołe Filmilo, czyli najlepszego, najzabawniejszego, najgenialniejszego i wyjątkowego pod każdym względem podcastu o filmach w polskim internecie. Jest A wyjątkowego,
0: dlatego że ja tu jestem. Tak, i ta niezręczna cisza teraz buduje ten klimat, który, który, który bez mnie by nie istniał. Tak.
1: Nie pozostaje mi tak. nic innego, jak się pod tym podpisać. Prawą ręką, lewą ręką, prawą stopą, lewą stopą i moim nosem.
0: No już bez tego nosa, ale spoko, jeżeli się zgadzasz, to jestem za.
1: Dobra. Dzisiaj będzie odcinek taki na mega speedzie. Zresztą widać, słychać i czuć. Mm, bardzo, bardzo szybki, bo jest po prostu jakiś zabiegany tydzień, nie mamy kompletnie na nic czasu, Przemek się od tygodnia nie mył i generalnie pokazuje nam to, jak pokazują wam, jak się poświęcamy dla was. Uh -huh. Ale dobra, y zanim przejdziemy do konkretów, na chwilę stonujemy ten dobry humor, bo niestety trzeba powiedzieć o pewnej smutnej wiadomości, y która uh -huh. przyszła do nas, y która przyszła do nas w miniony weekend, a mianowicie w niedzielę. Zmarł y, Filip Seymour Hoffman. Jeden, moim zdaniem, z najwybitniejszych y, aktorów tego, można powiedzieć, młodszego pokolenia. Miał 46 lat. Y, z tego, co donoszą media, to y, umarł z przedawkowania narkotyków, ale ja nie będę się tutaj skupiać na tym, bo, bo to nie o to chodzi. Y, I chciałbym... Żebyście pamiętali, jak genialny to był aktor. To był człowiek, który grywał w filmach tak naprawdę od jakichś 20 lat, może nawet niecałych. I, I każda rola, którą, którą stworzył, była wyjątkowa, była niesamowita, nawet jak były to role, role drugoplanowe, czasami nawet trzecioplanowe, ale pokazywał nam coś niesamowitego. W roku 2000 piątym, czy może gala była już szóstym do, otrzymał Oscara za główną rolę w dramacie Capote, w filmie biograficznym o Trumanie Capote wspaniała rola a nie kapote? Kapote
0: Capote? a czasem? Capote,
1: Capote. E, e, i no nic, no ostatnio mogliśmy go widzieć między innymi w Mistrzu, gdzie był genialny czy w ostatnio, tak już naprawdę ostatnio w Igrzyskach Śmierci w Pierścieniu Ognia, gdzie pamiętacie, że sam film może nie przypadł mi specjalnie do gustu, ale ta rola zapadła w pamięć i była po prostu wspaniała. Człowiek był cały wspaniały, no naprawdę to jest wielka strata dla świata filmowego. Myślę, że, że długo będziemy ją odczuwać, przynajmniej, przynajmniej według, według mnie. I zanim przejdę do, 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 do dalszej części jeszcze tego tematu, to czy Ty, Przemek, chciałbyś coś powiedzieć?
0: Wiesz co, no jak, jak z reguły ostatnio rzadko się z Tobą zgadzam, tak teraz absolutnie nie mam nic do dodania, tylko to, że to, no, nie mam żadnych wątpliwości, że to był jeden z najlepszych, największych, najznajmniejszych naj, naj aktorów ostatnich lat, bo nawet ten kapot i kapotę, czy jak zwał tak zwał, film, który no, dla mnie swego czasu był jednym z tych filmów, które, które, które mnie wmurowały pod względem aktorskim. I kurde, no szkoda. I w sumie tak tylko może dodając, no, widać jak, jak życie, życie jest kruche, to jest trochę błahe, ale gość, który tak naprawdę miał wszystko i po raz kolejny taka postać, która tak naprawdę osiągnęła maksimum prawdopodobnie z tego, co mogła w tym wieku osiągnąć, a mimo to kończy jakoś tak trochę tragicznie. I smutne to
1: jest w pewien sposób. No niewątpliwie, ale ja tu mam taki, taki apel do, do Was wszystkich. Nie oceniajcie go przez pryzmat tego, jak odszedł, bo raz, że nie wiemy, dlaczego tak się stało, nie znamy jego historii takiej prywatnej. Moim zdaniem nie wypada. Należy oddać szacunek wielkiemu aktorowi. I tutaj chciałbym jeszcze coś Wam przekazać, że w przyszłą y, środę 12 lutego. Jeżeli będziecie w Warszawie, przyjdźcie do chwili, bo właśnie my chcemy tak w pewien sposób oddać hołd i zrobić mały pokaz filmowy z Filipem Seymorem Hoffmanem i puścimy dwa filmy. Pierwszym na pewno będzie wspomniany Kapot i drugiego jeszcze jeszcze nie uzgodniliśmy co to będzie, ale na pewno będziemy o tym Was informować i czy w następnym odcinku, czy, czy na naszym Facebooku, na Twitterze czy obserwujcie oczywiście też profil chwili, tam też to się pojawi. Więc ja Was serdecznie zapraszam i mam nadzieję, że będziemy mogli wtedy razem przeżyć sobie to, co ten wspaniały aktor nam próbował przekazać. No dobrze, to słuchajcie, wrócimy teraz chyba do, do dalszej części już odcinka. Przemek widział film Złodziejka Książek, który wszedł ostatnio do nas na ekrany. Ja szczerze się przyznam, nie widziałem nic z nowości, jeszcze, ale widziałem dwa, dwa filmy, o których zaraz, zaraz opowiem i jeżeli pozwolisz, to ja chciałbym zacząć.
0: O, no, wiesz, to ty, ty jesteś gospodarzem.
1: Ach, host. Eee, jeżeli... Pewnie czasami się zastanawiacie, y, jaki film obejrzeć, kiedy spotykacie się z znajomymi, siedzicie sobie w domu, macie sobie jakieś tam piwko czy drinki, zamówicie pizzę albo ugotujecie sobie coś i chcecie coś, obejrzeć coś, co będzie takiego bardzo śmiesznego, wręcz głupiego. No to ja mam dla Was idealny film, gdyż ostatnio byłem w Krakowie i, i nasz y, 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 niby wspólny, no, ale, ale ogólnie to... Y, Mój serdeczny znajomy Karol Paciorek, którego pewnie kojarzycie, nieraz tutaj się pojawiał, zaproponował, żeśmy sobie właśnie wieczorem obejrzeli pewien film, który nazywał się Hard Ticket to Hawaii. U nas przetłumaczył bilet na Hawaje. Jest to film z 1987 roku. Teoretycznie jest to film akcji. Gra tam, jakoś nazywał Ron Moss. To jest ten, co grał Rija w modzie na sukces. Tylko to jest film zanim powstała moda na sukces i muszę wam powiedzieć, że ten film jest tak cholernie głupi jest tak beznadziejny, on ma na IMDb średnią ocenę 4 i jest pełen takich absurdów bo generalnie dzieje się na Hawajach są jakieś laski, które jak idą na spacer to noszą ze sobą nunchako albo gwiazdki ninja generalnie co chwilę zdejmują koszulki świecą cyckami, więc już wiecie dlaczego podobał mi się ten film i najlepszy motyw to jest wąż tam się pojawia wąż jest taki, jest taki duży wąż który jak się potem okazuje jest dosyć kluczowy dla, dla całego filmu i temu wężu że tak powiem wstrzyknięto komórki rakowe szczura przecież to jest taki duży i jak kogoś ugryzie to, to, zabi to zabija, zabija was na śmierć z sobie wyobrażam was
0: oglądających ten
1: film. I, I tam, jest, tam jest ogólnie jakaś afera, bo ja w ogóle nie wiedziałam, co w tym filmie chodzi. Naprawdę, ale to oglądasz. Było tak ej, włączmy Harticker to Hawaii. Nie no ty, człowieku, przestań, oglądajmy tego. Nie no, na 5 minut. 5 minut skończyło się tak, że żyliśmy całe 96. I, I serio, to jest, to jest totalnie głupi film. Normalnie bym wam go odradził na każdym, na każdym kroku. Ale byliście to jakoś
0: zjarani, najebani, coś się wydarzyło. Nie,
1: by sympatycznie po prostu.
0: Nie, jak ktoś przegrał FIFA o co chodzi?
1: Nie, no i wiesz, i generalnie chcieliśmy coś obejrzeć właśnie śmiesznego, obejrzeliśmy Heart Ticket to Hawaii yy, i o, obejrzyjcie sobie zwiastun na YouTubie. To jest, to jest niesamowite, że w ogóle ktoś stworzył taki film, odpowiedzialny za to jest yy, Andy C. Daris yy, zaznaczy, za, za ten człowiek stworzył, że tak powiem. A, no więc plakaty do filmu wyglądają mniej więcej i wszystkie tak samo, więc... Eee, więc, więc, o, o, ty, on robił nawet jeden odcinek Kodzaka. Mm. <śmiech> nie no, kurwa, w o, patrz, jest Hard Ticket to Hawaii, jeszcze było Do or Die Hard Hunted, albo Hit to Kill więc, o, Picasso Trigger To są takie tytuły, że już wiadomo o co chodzi no wiadomo, że to będzie coś niesamowitego, a facet wygląda jak szef włoskiej mafii Wyglądał, bo, bo już nie żyje, ale spoko, nie serio. Jeżeli będziecie chcieli obejrzeć coś, to jest y, totalną głupotą, ale przy tym w połączeniu z alkoholem, bądź z czymś innym będzie mega śmieszne, to bardzo serdecznie wam to polecam. Naprawdę. I ja, ja oczywiście dla... Ja, ale ja dałem temu filmowi ósemkę, bo ja tam się tak nie śmiałem. <laughs> Naprawdę, to jest, to jest fenomen dla mnie, że w ogóle taki film powstał i, i szkoda, że nie ma drugiej części. Kurwa. nie no nie wierzę po prostu tam jest taka scena jak yy, yy, gość zamiast zastrzelony to zostaje wystrzelona w niego wiesz, yy, wyrzutnia z bazuki a gość jedzie na deskorolce i z samochodu do niego z bazuki strzelają ty, ty, to, wyobraź to sobie wyobrażam, wyobrażam, naprawdę <laughs> więc Grubo. serio naprawdę, to jest, to jest straszny film ale w pewnych sytuacjach jest świetny i mówię, czasami pytali się mnie niektórzy, co, co, co za jakiego właśnie śmiesznego, głupiego obejrzeć to zdecydowanie, to, to majstersztyk. Jak, jak dorwę to gdzieś na DVD, to koniecznie. To tak w stylu... Każde, e... każde pieniądze na to wydam.
0: Czekaj, to tak w stylu
1: This is the end, <gry> To jest lepsze! To jest lepsze!
0: Nie no, to, to, już, to już za dużo, to już daleko.
1: This is the end", to, wiesz, to jest msza święta przy tym. No, nieźle. No ale okej, okay. kończymy ten durny temat i może to opaść o Książek. Podobno, podobno ciekawy film. No Złodziejka Książek to jest film z całkiem niezłą obsadą, bo gra tam Jeffrey Rush przy, przede wszystkim, Emily Watson i Sophie Nilsi, czy jakoś tak się czyta nazwisko. I, I muszę przyznać, że jak widziałem zwiastu, bo akcja się rozgrywa podczas II wojny światowej, to są naziści, którzy palą książki i to się dzieje w jakimś, w jakimś miasteczku chyba w Niemczech, tak? Się. Tam, tam jeszcze są jakiś, jakiś tam ukrywany jest jakiś żydowski chłopiec. to ta, 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 taka, taka historia. No, więc, mniej więcej. Więc na, jak, jak widziałem po zwiastunie, to na pozór to nie, nie była jakaś historia oryginalna. No, takich, takich rzeczy chyba w kinie już parę było, przynajmniej podobnych. Ale zaciekawiło mnie to. No, Jeffrey Rush, no, aktor super i nawet ostatnio przecież trochę tam grywa. No przecież co prawda ja nie widziałem filmu jeszcze, ale Koneser, który jest przecież tak, tak, tak chwalony, no to właśnie tam Jeffrey Rush i to mnie trochę zaciekawiło. Nie wiem, czy na niego pójdę do kina, bo teraz jest kilka innych filmów, które na pewno chcę zobaczyć, ale, ale faktycznie wizualnie też na Zwiastunie się prezentował nieźle. No ale to powiedz, jak to jest, no, jak, jak to wygląda?
0: Znaczy, szczerze mówiąc, nie wiem, jak ty odbierzesz ten film, bo ostatnio, jak często rozmawiamy o filmach, to wspomniamy, wspominamy o emocjach, które, które, w, których, w których szukamy. Ty ostatnio miałeś filmy, w których te emocje znalazły się, ja absolutnie w nich tam nie widziałem, więc nie wiem, może tutaj ty odkryjesz. Ja natomiast, mimo ciężkiego tematu, jaki, jaki w tym filmie zostaje poruszony, tak jak wspomniałeś, nazistowskie Niemcy, jakieś tam miasteczko ukrywający się, chłopiec jakiegoś tam żydowskiego pochodzenia. Ogólnie temat właśnie Żydowskiego Książek, ponieważ dziewczyna kradnie książki, które nazistwi przeznaczają na spalenie, przeznaczają na zniszczenie. I, I ona się po prostu razem ze swoim przybranym ojcem zaczytuje, bo to jest, to jest dziewczyna, która została jakby przydzielona do rodziny zastępczej, gdzie matka tak naprawdę jest głową, szyją i cyckami rodziny. Um, I i no, kurczę, historia z tego, co wiem, z tego, co mi ludzie mówili, z tego, co gdzieś wyczytałem, jest dosyć ciekawa, bo książka, bo to jest w ogóle film na podstawie książki, gdzie, gdzie, gdzie no to powinno być dobre, to powinno być mocne, to powinno być emocjonalne, a problem jest taki, że film trwa dwie godziny z hakiem i znowu to są dwie godziny, które no przyprawiają o napady senności i to, to jest trochę, trochę słabe, a z drugiej strony jest to jeszcze tym bardziej słabe, ponieważ gość taki jak Jeffrey który. którego... Nie ukrywam, wcześniej jakoś mocno nie zauważałem, bo nie to, że nie doceniałem, nie to, że nie lubiłem, nie zauważałem, ale po Koneserze, no to dla mnie jest jeden z topowych aktorów zeszłego roku, no to tutaj nie poka znaczy pokazał coś fajnego, ale nie na no, tyle, żebym powiedzieć wow, tak jak w Koneserze, jak pojawił się na ekranie, to po prostu zgarnia wszystko dla siebie, całą pulę, a tutaj był, zagrał. No i w sumie tyle i to, to, to trochę to trochę, trochę było Dziewczyna, która grała tą główną rolę, czyli ta Sofii to jest pewnie jakieś cholera, no, dziwne nazwisko, ale nie Lisa, czy jakoś tak, to się, mm -hmm. to się pewnie jakieś ma francuskie czy jakieś tam nordyckie korzenie, ale, ale, ale ona też jakby nie była absolutnie taka, że nie, nie było magnetyzmu. Nie nazywam tego magnetyzmem zwierzęcym, ale, ale było z tym mocno mocno słabo, bo laska nie była nie, nie, nie władała nie wład, nie tym ekranem tak jak powinna no, akcja powinna skupiać się na niej a ona była dla mnie trochę bezbarwna i, i to, pod względem ten film nie. No, nie ukrywam, mocno zawiódł dałem mu co prawda szóstkę, ale też trochę naciąganą, a naciąganą z kilku powodów po pierwsze, bardzo fajne dźwięki bardzo fajna muzyka
1: no muzyka John Williams no to jest rzeczy musi być To,
0: to kawał, kawał, no, Dokładnie, no kawał dobrej roboty w każdym razie pod tym względem. Ale jeżeli chodzi o. jeżeli chodzi o techni, te, techniczną aspekt, czyli zdjęcia, obraz, ujęcia, praca kamery i tak dalej, no to ja byłem naprawdę pod, pod dużym wrażeniem, bo wyglądało to bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Myślę, że w tym roku. Mało będzie filmów, które będą wyglądać aż tak dobrze, bo i ujęcia takie typowo plenerowe czy ujęcia podczas jakichś dialogów, czy, czy właśnie wątki z tymi książkami, czy nazistami itd., tak dalej, tak dalej, tak dalej, to wszystko było naprawdę fajnie, do, dobrze pokazane, miało swój klimat i jeżeli to miało być mroczne, to było mroczne, jeżeli miało być bardziej wesołe, to było bardziej wesołe, jeżeli miało być w jakiś sposób takie mm, mózgo czepiące, to też było i to, to wszystko było fajne. Ale brakowało jakieś takiej spójnej linii, Nie wiem, mam wrażenie, że absolutnie scenariusz nie był zły, bo ideologii i wątek sam w sobie, i za to jest adaptacja książki, no to jest, jest okej, okay. ale wydaje mi się, że no niestety, ale tutaj to nie podołał reżyser, który który zwie się Brian Principa i który wcześniej no słynął, nie wiem, czy ktoś w ogóle kojarzy w ogóle nazwisko samego reżysera, ale jak patrząc na jego listę, listę jego filmów. No to w sumie można by go nazwać on, takim debiutantem, mówi, nie, takiej dużej telewizja. kinowej sceny. Tak, no, można go nazwać debiutantem takiej dużej kinowej e, sceny. Wcześniej no, mógł być znany z Dalton Eby i nie wiem, ile tam miał e, na swoim koncie. E, jeżeli chodzi o filmy, no to tak naprawdę nic ja nie kojarzę. Za jeden film z 2001 roku był nominowany do Bafty, ale. Nie kojarzy filmu pod tytułem, o dziewczynie About a Girl. No
1: bo to, to jakiś short.
0: Więc prawdopodobnie, więc prawdopodobnie jakiś short. Także moim zdaniem nie podobał. A potencjał miał naprawdę spory. Podobał pod względem takim właśnie prowadzenia, właśnie, jeżeli chodzi o kamerę, jeżeli chodzi o te rzeczy. Ale to też nie, nie do końca jego zasługa. A jeżeli chodzi o prowadzenie aktorów, no to tutaj mam wrażenie, że absolutnie, absolutnie nie wyszło. I szkoda, bo, bo kurs, no, potencjał był naprawdę spory. A. No nie wyszło, po prostu nie wyszło.
1: No to już wiem, że za, za twoją wypowiedź o zdjęciach będziesz wielbiony przez pewną osobę na Twitterze. <grym> nie, na nie, nie będę mówić kogo. <grym> Ona wie, o kim mówię. No to ja po e... prostu wiem. ale
0: nie, zdjęcia naprawdę bardzo, bardzo fajnie, bardzo fajnie to wygląda. Aczkolwiek, mówię... bo, bo, bo sobie w weekend też znowu obejrzałem 12 dni ludzi i jak popatrzyłem w jaki sposób tam było robione to ujęcie, jak tam była zrobiona praca światłem i w ogóle jak to... Było zrealizowane, to absolutnie to jest nie i dało, jeżeli chodzi o to, ale tutaj no, było naprawdę ekstra, było, było fajnie. Pod tym czyli, względem absolutnie ok.
1: Czyli generalnie technicznie jest jak najbardziej, ale zabrakło tych emocji i, tak. i, i czeg czegoś takiego głębszego, czegoś więcej.
0: Nie ma takiej żyłki, nie ma takiej żyłki, która by cię, wiesz, nie ma takich oczyka, który by cię pociągnął na sam końcu, a później wędkarz by cię po prostu nawijał, nawijał i nawijał i na końcu wyciągnął z wody z takim szokiem. I tego, tego absolutnie brakowało, bo nawet ostatnie sceny, które no, teoretycznie, no, nie wiem, powinny w jakiś sposób cię e, wprowadzić w odpowiedni nastrój, to ja przez to przeszedłem, po prostu przeszedłem. Nie, że po rozżarzonych węglach, po prostu tak jak po chodniku poszedłem i, i tyle, niestety.
1: No cóż, no ale skoro mówisz, że, że technicznie, zdjęciowo fajnie, to czasami myślę, że warto się też przejść nawet tylko, tylko dlatego.
0: No myślę, że tak. No. Szkoda, że nie jest aż tak dobrze, jak powinno być. Ale, ale, ale nie jest to film, który, który, no, na który można stracić na pewno.
1: Mhm. No okej. Okay. Ja jeszcze byłem na jednym filmie w, w ostatni weekend. W kinie Illusion teraz są bardzo fajne przeglądy w Warszawie i między innymi jest taki przegląd, który nazywa się American Dream i byłem tam ostatnio na taksówkarzu Martina Scorsese, film z 76 roku, jeden z najlepszych filmów Scorsese'ego, a także jeden, jeden z najlepszych filmów w ogóle takich ever według mnie w roli głównej Robert De Niro oraz Jodie Foster no i co wam właściwie powiedzieć na, na, na temat tego filmu, no chyba każdy, każdy ten film zna, Bo, a przynajmniej każdy o nim słyszał, no mało jest chyba takich osób, które nie wiedzą jakim filmem jest taksówkarz jest to film niesamowity to jest film, który może nie ma w, moim, w mojej ocenie rangi arcydzieła ale jest to taka dziewiątka z plusem bo, bo to co zostało tam stworzone jest naprawdę wyjątkowe, uważam, że takiego kina już się nie robi są tam już do aktorów to doktorów przejdę, ale jest niesamowita narracja reżyserska z Korsysiego to, to są po prostu chyba jego takie już nie powiem najlepsze, bo on cały czas ma dobre lata, ale to jest taki rozkwit chyba też, też jego kina, bo to jest 76 rok. W tym samym mniej więcej czasie był, yy, był wściekły byk. Tak, dobrze pamiętam, który był wściekły Przepraszam, sobie szybko to sprawdzę. Wściekły yy, byk był, już wam mówię. Kurde, nie mogę tego znaleźć. O! ściekłyby to był... Osiem... Później był nawet wściekłybyk, 80. rok, przepraszam. Yy, więc, więc tak. Scorsese tutaj gra bardzo fajny epizod gra w tym filmie i nawet mógł pokazać siebie jako taki aktor i bardzo fajnie mu to wyszło. Ale no, cudowne zdjęcia w filmie yy, yy, oka Michaela Chapmana, yy, który właśnie zrobił też do wściekłego byka, byka robił zdjęcia do yy, Ściganego, do, do lęku pierwotnego z, z Richardem Girem, więc, yy, więc tutaj te zdjęcia są niesamowite to się akcja dzieje w Nowym Jorku i świetnie widać taki brud tego Nowego Jorku, to znaczy brud, brud miasta jest generalnie też jednym z takich głównych yy, motywów pojawiających się w tym filmie to jest tak, tak niesamowicie pokazane, że oglądając to teraz, cofamy się dosłownie w czasie, możemy poczuć to wszystko, właśnie ten, ten smród, tą zgniliznę, o której nawet mówi, mówi główny bohater, którego yy, gra tutaj właśnie Robert De Niro, no, który nie wiem, co, co powiedzieć o Robertzie De Niro, Kurczę, w latach 70. i 80. to był gość, który zgarniał wszystko. No, wszystko potrafił zagrać i wszystko, za co się brał, y, robił rewelacyjnie, więc tutaj nawet nie, nawet nie wypada mi go tylko cały czas chwalić, bo to jest oczywiste. Ale Jodie Foster, kurczę, y, teraz wszyscy znamy Jodie Foster, ale Fiagona zagrała w tym filmie. Ona miała tutaj 13 lat i zagrała prostytutkę. Hmm. Co teraz Było. Może, nam, może nam się wydawać, że no dobra, spoko, ale wiecie, 40 lat temu mm, zagranie przez 13-latkę prostytutki, no to, to nie lada wyzwanie. I ona spełniła to zadanie wyśmienicie. Mm, zagra tutaj też Sybil Shepard, y, y, znana y, w, seriala, w serialach, ja on, w seriali ją głównie kojarzę, nie, nie przypomnę sobie teraz... Y, Tytuł. Sybil na pewno był taki, taki serial z, z nią pod koniec lat 90., ale na wariackich papierach przecież z tym, oh, było. z Bruce'em Willisem. Jeżeli nie wychowywaliście się w latach 90., tylko trochę wcześniej, na pewno to pamiętacie, chociaż u nas to w latach 90. leciało. Więc, więc to są takie trzy, trzy pozycje aktorskie, które warto, warto wspomnieć. Albert Brooks tutaj też gra, też, też świetna rola, ale. Ja tutaj nie chcę się tylko roz, rozpływać nad samym filmem, jakim jest taksówkarz, no bo, bo tak jak mówię, chyba każdy ten film zna. Bardziej chodzi mi o to, że jeżeli macie okazję zobaczyć takie starsze filmy, już nie mówię tutaj tylko o taksówkarzu, ale starsze filmy na, na dużym ekranie, jeżeli jakieś kino w waszym mieście robi jakieś przeglądy, czy po prostu ma w swoim reportuarze to, że puszczają od czasu do czasu filmy starsze, to ja Wam serdecznie to polecam, bo to jest niesamowite doznanie. Zobaczyć to, a jak, jak ja to oglądałem jeszcze właśnie w Iluzjonie w Warszawie, to jest ostatnie już chyba kino w Warszawie, które puszcza filmy staśmy. Więc tu jeszcze bardziej to taki klimacik tego wszystkiego, bo w niewygodne fotele jak cholera, na płasko wszystko, a nie taki wiesz, spadek na sali kinowej. Nikt ci nie w popcornu ty widzisz jak ta, wiesz, jak, jak są te łączenia taśmy i w ogóle jak ta taśma przechodzi w następną rolę no to rewelacja i uważam, że powinno się chodzić i oglądać coś takiego, nie, nie dajmy się zwariować nie chodźmy tylko do kina cyfrowego na HD, na efekty specjalne 4DX i -y, jakieś takie rzeczy pójdźmy czasami właśnie do starego kina obejrzeć stary film, który jest. nie, nie musi to być od razu klasyk tylko po prostu starszy film, żeśmy poczuli ten, tą atmosferę, jaką kiedyś ludzie czyli w kinie, bo teraz, kiedyś, teraz mam wrażenie, że czasami niektórzy chodzą do kina tylko po to, żeby się napieprzać popcornu, napić coli i dobrze się pobawić, a kiedyś to jednak zamykałeś w takiej huf, hermetycznej przestrzeni na dwie godziny, czy tam na półtorej i chłonąłeś to, co widziałeś na ekranie i to było piękne I ja tego doświadczyłem i dzisiaj doświadczę tego jeszcze raz bo idę na Zabić Drozda rewelacyjny film z Gregorem Peckiem jeden z naj, najwspanialszych i najwybitniejszych filmów w historii światowego kina, to mogę wam spokojnie powiedzieć i jeszcze w tym miesiącu na pewno na niejeden film tam pójdę planuję się nawet wybrać na Ojca Chrzestnego to jest w ogóle spełnienie jednego z nowych największych marzeń filmowych czyli obejrzeć Ojca Chrzestnego w kinie Yy, i nie mogę się strasznie tego doczekać więc jeszcze raz do was apeluję, chodźcie oglądajcie stare filmy w starych kinach wspomagajcie stare kina, bo niestety stare kina coraz bardziej upadają i tracimy takie dziedzictwo kulturowe razem z tymi kinami, więc wspomagajcie je, dawajcie kasę, zwłaszcza, że bilety tak są tanie dwa razy tańsze przynajmniej niż w multiplexach chodźcie, oglądajcie, czerpcie z tego cieszcie się i ja kończę ten mój wspaniały monolog yy, z wychwalaniem kina
0: <śmiech> stary, żeś pojechał także. Uhuhu. ale e, a propos właśnie kino e, to już nie raz o tym rozmawialiśmy ale właśnie w Łodzi też jest bardzo fajne kino i to się kino nazywa Charlie ono jakiś czas temu tam znaczy nie wygląda tak jak Multiplex wiadomo, ale mimo to jest Charlie i tam są dużo jest fajnych, fajnych starszych filmów i są też czasem filmy trochę nowsze i bardzo fajne jest to kino pod względem właśnie takim chł ch chł chłonięcia tego klimatu na ekranie, mimo że obraz tam znaczy w sensie ekran nie jest tak wielki i tak dalej a drugie kino to Bałtyk którym, o którym nieraz mówiłem, nieraz opowiadałem i ono też jest fajne i też dzięki temu e, co tam można w tym zobaczyć, bo tam jest, um, mówiłem tu już kiedyś parę razy, ale tam um, dla przypomnienia jest ekran, który jest ekliptyczny chyba, czy jakoś tak się to nazywa, czy on jest po prostu wklęsły. I to jest mm -hmm. jedno z nielicznych tego rodzaju ekranów w, chyba nawet w Europie. I tam można sobie usiąść albo na takim normalnym fotelu, albo na kanapie, na no, takim fajnym balkoniku. I tam też naprawdę film się wchłania w, w niesamowitej atmosferze. Ja pamiętam, jak tam oglądałem Incepcję, to mimo, że to nie było Cinema City, to nie było Multiplex, to nie było IMAX i to nie było to takie zajebiste coś, co IMAX ma, no to mimo wszystko tamten film wtedy po prostu dawał mi niesamowite wrażenie. A właśnie takie kina no to jest świetna sprawa. I a propos tego, żeby nie było, że tylko Jasiek się tutaj jara kinem, no to ja też mam właśnie taką facę, że zawsze kiedy do kina to zawsze to są godzina, dwie, półtorej, trzy, gdzie absolutnie to jest dla mnie katharsis, ja wchodzę. I dochodzę absolutnie oczyszczony, czuję się czuję się jak zupełnie inny człowiek. I nawet jak wychodzę wkurzony po filmie, który mi się nie podobał, to i tak czuję się, że byłem w zajebistym miejscu i zajebiste, i zajebistym czymś. Co kurczę, no, tak naprawdę od lat, od lat gdzieś mi to też jest, to też jest fajne, kurczę, żeśmy pojechali teraz nostalgicznie. No. Ale w każdym razie, no, po prostu absolutnie też polecam, przyłączam się do tego i jestem absolutnie za tym. I druga rzecz, cholernie. Chciałbym, żebyśmy zrobili taką akcję, o której kiedyś mówiłem, żebyśmy zrobili akcję, która będzie walczyć z hałstwem w kinie, bo ja już mam po prostu czasem dosyć okej, okay. można się czasem zaśmiać, można pożartować, ale ja rozumiem, robiąc to szeptem, rozumiem zaśmiać się raz, rozumiem zaflugać raz drugi, ale jeżeli ktoś przez cały film na pierwsza jakieś w ogóle derdy albo jeżeli w ogóle nie bo ludzie siedzą, piwko sobie otwierają, w ogóle jakieś abstrakcje, no to kurde, no nie można w ten sposób. No, to, jest, to jest tragedia i absolutnie też tego nienawidzę.
1: Zrobimy taką akcję, będziemy chodzić yy, z kijami albo z kluczami do kół. i... Yy, nie, akurat w tym momencie żartuję, oczywiście, ale yy, tak, pomyślimy nad tym, jak coś, coś takiego wykombinujemy, taką, taką kampanię społeczną, prawda? Taka kampania społeczna powinna być. Moim zdaniem to by się bardzo przydało, to by trochę tych ludzi może odrobinkę uświadomiło od chamiło, bo niestety to, co się czasami dzieje w nasalach nowych, to, to jest gruba przesad... to to przesada. No, ja wiem, że niektórzy są. Ja tak samo wiesz, tak samo mam, że. Staram się na przykład, jadę powiedzmy środkami komunikacji miejskiej, rzadko mi się to zdarza, bo głównie, że samochodem, ale no czasami gdzieś jadę, to na przykład nie lubię rozmawiać przez telefon w autobusie. Jak już mi zadzwoni telefon, to go odbiorę oczywiście, ale to powiem, słuchaj, oddzwonię do ciebie, jak wysiądę, albo czy to coś pilnego to załatwię to w dwie minuty i kończę a niektórzy jadą i nakrzaniają przez ten telefon, drą się, drą, drą i tak na no, na no, jedziemy do kina na no, spotykamy się z dziewczynami tam i tam i nachrzania przez 15 minut to mam ochotę go wyrzucić
0: no, tragedia to jest
1: dobra, ale nie będziemy teraz się na ten temat rozwodzić ja mam jeszcze jedną sprawę do was na pewno pamiętacie jak jakiś czas temu, parę tygodni zapraszałem was do chwili na pokaz Boya na vhs -ie. Niestety ten pokaz się nie odbył, bo mieliśmy pewne problemy techniczne, ale tak jak obiecałem, nadrabiamy. I w związku z tym w moim imieniu swoim, no naszym, a także Piotra Gniewkowskiego z Horrorów oraz no, w imieniu Klubu Chwila przede wszystkim, który nazywa się teraz Miejsce Chwila. Zapraszam Was w, za dwa tygodnie w środę, 19 lutego na godzinę 19 wieczorem, no 19 jest tylko wieczorem, właśnie właśnie do chwili i będziemy nadrabiać, bo oglądamy Oldboya, na VHS-ie, z lektorem, z oryginalnej kasety, z magnetowidu, na rzutniku, na ścianie, więc będzie fajnie, będzie klimat. Zapraszam Was serdecznie, macie jeszcze dwa tygodnie, więc możecie sobie to planować. Zapiszcie w kalendarzu koniecznie i wpadajcie, oglądajmy. Oczywiście przed filmem ja z Piotkiem wyjdziemy, coś Wam o tym filmie opowiemy, może się dowiecie czegoś, czego nie widzieliście wcześniej i no nie pozostaje mi nic innego, jak czekać tam na Was i być zadowolonym, że przyszliście tak licznym gronie.
0: Tylko przyjdźcie, żeby Jasiek później nie płakał.
1: Właśnie, bo potem jest przykro, jak ja przychodzę je, yes, ja pokaz, hu, je! Yeah! I taki świerszcze tylko słychać, wiesz, albo tak jak w starych y, tych westernach, taki krzak prze, prze, przez drogę przewiewał wiatr. żeby <grym> że Al,
0: Albo nie, wersja jest taka, ludzie przychodzą do tytusa, a z litością oglądają filmy, które mi pokazujesz.
1: <grym> no to już było chamskie, stary.
0: <grym> Sorry, no wiesz, wiesz, tak jest, nie?
1: Dobra, e, dzięki wam wszystkim za, za słuchanie, e, to był taki szybki odcinek, ale chyba wyszedł całkiem sympatyczny. E, numer 91.
0: Niedługo setka, ale
1: setka to ja mam w lodówce.
0: Mm, alkoholik.
1: Ale suchar. Uuh. Uuh. dobrze. I to jest drugi
0: dzisiaj, bo przed odcinkiem też takiego suchara mi tu sprzedał ludzie, nie słuchajcie go.
1: Przynajmniej z głodu nie umrzesz od sucharów.
0: Mhm, mm z takimi sucharami to człowieku.
1: Dobra, e, słuchajcie, wszyscy słyszymy się za tydzień. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, dajcie mm, znać w komentarzach. Jak nie, to też możecie dać znać. Tylko wiecie, z kulturą, bo ja już ostatnio byłem zmuszony dać bana za, za, za to, że ktoś po prostu nie ale potrafił... Wieś, ale
0: słuchaj, ale, ale, ale oznaką Czy wiesz, zajebistości... jest,
1: jest hejt, jest popularność. Słuchaj, tak, oznaką tej rzeczywistości
0: jest ilość Twoich hejterów. No ja wiem, ja, ja to rozumiem.
1: A ja, ja, ja lubię hejty, ale uważam, że hejtować też trzeba umieć. A, a jak ktoś mi wywala co drugie, wiesz, każde słowo ze słownika wulgaryzmów, to już tak... przystojny tak, pan Jan. Dobra. Sorry, musiałem. Kończymy to. No, kończymy, dzięki, kończymy. Jeszcze, dzięki jeszcze raz i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
0: Całecka, trzymajcie się.